0: Montserrat Soto es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Comercial por la Universidad de Costa Rica desde el año 2015. Es asociada de S.I.H. en Costa Rica, en donde participa en proyectos relacionados con la industria del amor. Con Montserrat voy a desarrollar un tema muy interesante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fashion Law? Soy Mauricio París y esto es Talk, el podcast. Monserrat, es un gusto tenerte en este primer episodio del año 2020 de LexTalk. Muchas gracias por atender la invitación.
1: No, muchas gracias por el espacio.
0: Muy bien, eh, para comenzar te, te pediría que comencemos con, con definiciones, por así decirlo, o sea, ¿qué, qué entendemos efectivamente? cuando hablamos del de derecho de la moda o Fashion Law?
1: El término derecho de moda puede dar lugar a equívocos. Entonces, me parece apropiado empezar por decir lo que no es el derecho de moda. El derecho de moda no es propiamente una rama del derecho como lo puede ser propiamente el derecho laboral o el derecho comercial en el sentido técnico. Y digo en el sentido técnico porque si nos vamos a la concepción tradicional, el derecho de moda, eh, por sí mismo no cumple con las características requeridas para ser una rama del derecho. No tiene un cuerpo normativo propio, no tiene juzgados especializados, no tiene principios propios. Eh, entonces realmente el derecho de moda es un término acuñado para describir la aplicación del derecho a una industria particular que es específicamente la industria de la moda.
0: Y, y digamos, ¿qué, ¿qué secciones o qué partes de esa industria son las que tienen una especialidad que resulta de alguna forma Relevante para el derecho?
1: Bueno, lo, lo rico del derecho de la moda es precisamente que todas sus secciones y todas sus áreas son relevantes para el derecho. Eh, pues el derecho permea de manera transversal, digamos, todas sus etapas y en consecuencia se da una infinidad de manifestaciones. Eh, para la industria de la moda nosotros tenemos identificados cuatro niveles, que viene siendo una, un primer nivel de la producción de materia prima lo que es la producción de fibras y textiles, también cuero y pieles que eh, ha venido a menos precisamente por todas las tendencias ambientalistas que tenemos hoy en día. Como una segunda etapa, un segundo nivel, tenemos la producción de bienes concretos por parte de las casas de moda, las fábricas, las maquilas. Y como una tercera y cuarta etapa tenemos las ventas al detalle y las diferentes formas de publicidad y promoción. Eh, en cada una de estas etapas claramente tenemos muchísimos escenarios, muchísimas relaciones y lugares eh, y también sujetos que interactúan uno con el otro, lo cual irremediablemente tiene un impacto pues, en el mundo del derecho.
0: Es decir, no estamos hablando necesariamente cuando hablamos de Fashion Law, entonces de la parte glamorosa o fancy de las pasarelas y de los diseñadores de alta gama, sino realmente eh, de una serie de aspectos que van más allá de, de esta... Absolutamente. Fase,
1: Tenemos eh, muchísimas aplicaciones del, del derecho en, en todas las áreas como la conocemos en el sentido pues eh, digamos que tradicional, pero con un tinte diferente por la naturaleza de la, de la industria.
0: Y podría referirte por favor a cómo estamos aplicando precisamente el derecho en el sector de la moda.
1: Eh, bueno, para mencionar ejemplos, porque como, como mencionaba, son muchísimas las manifestaciones. Eh, podemos partir de la primera etapa que es la eh, etapa de producción de la materia prima y eh, podemos ver cómo tiene relevancia para el derecho ambiental eh, como dato importante, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta después de la industria petrolera, lo cual es mucho decir concentra el 10% de las emisiones de carbono del mundo y el 20% de las aguas eh, residuales eh, un ejemplo claro de esto viene siendo la producción de algodón que eh, a pesar de ser un tejido natural se ha detectado el uso excesivo de plaguicidas eh, y el uso excesivo también de agua. Según estudios de la UNESCO, para producir una camiseta de algodón talla M se requieren 4100 litros de agua.
0: Impresionante y curiosamente sí. es un eh, sector o una industria que no recibe tanta crítica, eh, a nivel, digamos, mediático, como puede recibir, por ejemplo, la industria del, del plástico, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, pues también lo que tenemos ya en la etapa de producción de bienes eh, concretos o el segundo nivel del que hablábamos anteriormente, se ha detectado también el uso de sustancias nocivas para la salud en prendas de vestir, eh, especialmente en lo que es el tratamiento del cuero. Eh, se ha detectado el uso de una sustancia que eh, se llama cromo hexavalente, que tiene... Eh, propiedades cancerígenas, eh, esto o sea, claramente desde el punto de vista del derecho del consumidor eh, va a tener un impacto y puede escalar incluso hasta tener eh, relevancia para lo que es el derecho penal en caso de lesiones. Eh, quiero hacer la salvedad también, eh, que todo lo dicho no implica que todo cuanto involucra a la industria de la moda es malo, no soy en lo absoluto una detractora de la industria, pero hay una realidad de malas prácticas frente a la cual el, el derecho se ha erigido como una medida paliativa veámoslo por ejemplo desde la perspectiva laboral e inclusive de, de derechos humanos, uno de los casos más sonados fue el del Rana Plaza en Bangladesh eh, tal vez eh, recuerden de, de este suceso que fue, tuvo lugar un 23 de abril de 2013 eh, ese día eh, fue el, 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 el día de la tragedia donde los operarios que ya de por sí no trabajaban en las mejores condiciones oyeron un crujido y toda la estructura se desplomó eh, el día anterior, precisamente, ellos habían detectado lo que era una fractura en la estructura y eh, fueron obligados a volver a trabajar. El resultado de esta tragedia fue, eh, fueron de 1.100 víctimas mortales y 2.000 heridos. Eh, además del, del escándalo internacional, afortunadamente no quedó allí y dio origen a que se implementaran eh, medidas y regulaciones en, en, en torno a procurar que se dieran mejores condiciones de trabajo a a los operarios de, de estas maquilas. Uno de esos fue el acuerdo de Bangladesh sobre eh, seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas y eh, una campaña Ropa Limpia, que lo que busca es mejorar la seguridad en las fábricas de ropa. Otra de las medidas paliativas surge del mismo impacto ambiental que hablábamos que produce la industria de la moda. Se han creado, por ejemplo, telas a partir de fibras de hoja de piña, otras eh, textiles que son 100% biodegradables. Eh, también se han buscado sustitutos a lo que son las pieles que tengan las mismas características de, de que sean biodegradables, que las mismas esas características que tiene la piel natural sin el componente de crueldad animal. Hay nuevas patentes de invención para también asegurarse la adecuada detección de tendencias para que no haya tanto desperdicio en lo que es el material cuando termina cada temporada eh, recientemente hubo un escándalo con la marca Burberry porque incendiaron 37 millones de dólares en exceso de material, entonces están tratando de desarrollar nuevas tecnologías para poder detectar adecuadamente las tendencias y también hacer cortes más eficientes de las prendas de ropa
0: Exceso de, de, de material que no fue utilizado en la que construcción. No pero ya que por cualquier motivo, por cambio en la...
1: Sobre stock, sí. Dead stock, le dicen en la industria de la moda. Que no se va a utilizar, no se va a vender y entonces lo que procedió esta, esta eh, firma de, de moda fue a destruirlos por medio de incineración.
0: Se, se va creando como una especie de conciencia en el consumidor que implica usualmente dos cosas, ¿no? O sea, como que no compra cosas de empresas o productos de empresas que no son responsables con el ambiente y está en disposición usualmente incluso de pagar más por productos eh, alternativos que son amigables con el ambiente, de hecho leía justo esta semana que eh, por ejemplo Colgate finalmente eh, hizo un, un estuche para la pasta de dientes, un empaque de la pasta de dientes que entiendo yo es biodegradable una cosa así por el estilo eh, que entiendo solamente para la pasta de dientes vegana, pero al final de cuentas, de alguna forma, el consumidor termina empujando a que las empresas tomen este tipo de, de medidas alternativas y más, eh, digamos, acordes con... Sí, el medio totalmente.
1: Ambiente, ¿no? eh, la tendencia actualmente del consumidor es buscar también lo que es la trazabilidad, saber de dónde viene, cómo se produce, qué es lo que se hace, y a partir de ahí está dispuesto a... Pagar un valor agregado. Incluso en el caso costarricense, el, el reciente Fashion Week que se celebró en Guanacaste, eh, hubo una dupla entre una firma de costarricense de vestidos de baño y una compañía de bebidas que hicieron vestidos de baño una línea de, me parece que eran cuatro o cinco diseños exclusivos hechos a partir de material 100% reciclable, que es totalmente sin precedentes en nuestro país.
0: También he notado, por ejemplo, que hay una afectación a la industria de la moda en lo que tiene que ver, por ejemplo, en, en la forma en la que la gente compra. ¿no? Es decir, el canal de compra que ha afectado a algunas empresas, incluso creo yo que hay alguna vinculación con el, hasta con el derecho de quiebras cuando las empresas, digamos, que tienen un canal de distribución físico no logran montarse en los canales de distribuciones. Eh, electrónicos o, o, o digitales del comercio electrónico que son usualmente, eh, digamos, que, que han tenido mayor auge en, en, en los mercados, sobre todo desarrollados, ¿no?
1: Sí, aparte del tema de trazabilidad que, que hablábamos, también está eh, la, el cambio en las tendencias de consumo, definitivamente. Ha habido una migración ante lo que es el consumo electrónico. El tema, el, hacia finales del año pasado, fue muy sonado el caso de Forever 21, que se sometió al Chapter 11 porque hubo una caída muy importante de ventas que causó que cerraran eh, tiendas alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos. Y también está el caso de Barneys, eh, que cuando identificó que se variaron los, los hábitos de consumo hacia una tendencia más electrónica y eh, tecnológica pues no, no pudieron seguir el paso y definitivamente eh, tu, también tuvieron que cerrar.
0: Usualmente cuando uno piensa en fashion law eh, piensa precisamente en lo que me refería al principio ¿no? en esa parte del, del derecho de la pasarela y en los diseñadores de alta gama y sobre todo en un área de, de práctica del derecho que es la propiedad intelectual ¿no? ahí es un, clarísima la incidencia eh, de, del derecho en la industria de la moda y quisiera pedirte que nos puedas eh, exponer un poco qué tipo de asuntos son los que eh, están en esa intersección entre la propiedad intelectual y, y el fashion law
1: Sí, la, bueno la columna vertebral de la moda definitivamente es la innovación ¿cómo vamos a hacer entonces la innovación un activo comercializable para poder desarrollar la misma industria si está ayuno de protección? Si nos vamos para atrás tenemos Patentes e invenciones que han revolucionado la, la industria de la moda está el, el jeans por Levi Strauss, el velcro, el spandex que después se comercializó bajo la, la marca Lycra, todas estas son invenciones que definitivamente cambiaron el, el paradigma de la industria de la moda. ¿Qué habría sido entonces de sus creadores si no hubieran podido protegerlas para explotarlas de manera exclusiva? El día de hoy tenemos muchísimos bienes de propiedad intelectual que, que se encuentran vinculados con la industria de la moda. Tenemos las marcas, que es el medio principal para que el consumidor identifique de manera clara cuáles son los productos que, que está comprando, que identifique cuál es el origen empresarial, que lo pueda relacionar con, un, eh, con, con cierta calidad, con ciertas técnicas de manufactura, inclusive con la misma trazabilidad que ya hablábamos. También se ha evolucionado y se ha dado el paso de la marca gráfica para dar el paso a la marca sonora y olfativa. Y cada vez más también las empresas están tendiendo más a darle una experiencia al, al consumidor, más allá que nada más el, la, la simple transacción de comprar y vender. Entonces están vistiendo sus locales de maneras distintas, se les asigna iluminación distinta o particular, eh, incluso aromas para las mismas eh, prendas. Eh, es algo que se ha venido implementando. Eh, los derechos de autor también brindan una protección muy importante porque no, realmente no está sujeto a ningún tipo de requisito ni a ningún tipo de formalidad, lo que lo hace muy laxo y también muy amplio para lograr protección. En este aspecto podemos hablar de fotografías, estampados de telas y en, el, en mi caso particular yo me atrevería a decir que hasta las formas en que modelos particulares caminan en las pasarelas, que tienen una firma especial para caminar en las pasarelas que podría ser asimila asimilable a lo que hacen los intérpretes en la música.
0: ¿Te parece que un modelo podría eventualmente llegar a tener protección eh, de la forma de caminar en una pasarela?
1: Absolutamente posible.
0: Muy interesante, y también eh, me menciono eh, en el tema que... que Usualmente más me interesa que la tecnología, ¿no? También, cómo ha influido incluso el Internet de las Cosas en, la, en, en los datos que generan las tiendas, ¿no? Es decir, la colocación de sensores en las tiendas para determinar en, ante qué productos los consumidores están más eh, tiempo al frente de la tienda, eventualmente, y todos los datos asociados con la experiencia del consumidor dentro de la tienda son aplicaciones de la tecnología. Eh, que involucran la industria de la moda, el derecho a la moda, la protección de datos personales, la tecnología en general. Es decir, es una industria cada vez más inteligente en donde las empresas tienen más herramientas para poder montar campañas de mercadotecnia más sofisticadas, que sin duda alguna requieren eh, más... Protección de la, de la propiedad intelectual.
1: Sí, claro, y bueno, en la perspectiva de la protección de datos viene siendo también muy importante, o sea, porque no es solo la identificación de tendencias de consumo, sino que también en algunos países se ha dado incluso cuestiones tan sensibles como una geolocalización para saber también. Las ¿no? Es Es la ropa
0: que te da datos con respecto al uso. Exacto. O, y muchas, muchas veces, por ejemplo. La, la utilización de tecnología que permite la recolección y el tratamiento de datos relacionados con la salud, eventualmente, de la ropa deportiva, ¿no? Es sin duda alguna otro, otra área de intersección interesantísima y que apenas, estoy seguro yo, está comenzando a, a surgir y en los próximos años va a ser de gran interés claro. desde el punto de vista de la privacidad también. Exactamente. O sea, hay, hay temas que son tradicionales que en el campo del derecho a la moda tienen una connotación diferente que digamos los, los revitaliza ¿no? por ejemplo eh, los temas relacionados con los derechos de imagen ¿no? que es una regulación de código civil de, de toda la vida que cuando se enfrenta al derecho a la moda eh, tiene unos matices muy interesantes ¿no?
1: Sí en, en, actualmente lo que tenemos en la industria de la moda son la presencia de los influencers y los bloggers que es lo de hoy eh, es la forma más sencilla, más eficiente de hacer publicidad, es más barato que preparar jingles, fotografías, vallas publicitarias y las tendencias actuales del consumidor es sentirse más cerca del producto, más cerca de quien lo publicita, más identificado. Entonces el hecho de tener personas que por medio de sus redes sociales personales eh, comente sobre el producto, responda a consultas del producto, definitivamente le, le agrega un plus a la, a la industria y consuma el producto, o sea, consuma sea, el producto bueno, a la postre, que es, por supuesto, el, la finalidad.
0: que Hay todo un tema también ahí relacionado con, con la visibilidad que puede tener el consumidor de si lo que está viendo es algo espontáneo o si es realmente más bien una, una pauta, ¿no? y si sí. realmente es, estamos en, en presencia de, de publicidad encubierta eventualmente.
1: Exacto, sí, las la, desde el punto de vista de, de Costa Rica sí se establece específicamente que el, estos testimoniales, pues sí se tienen que estar rindiendo bajo un conocimiento real del uso del producto o del consumo que el mismo influencer o blogger tuvo del producto para para, que, para no tener problemas desde la perspectiva de, de consumidor. En otras jurisdicciones se exige el uso del hashtag que diga #ad o #hashtag eh, eh, anuncio para identificar que eso es un no es algo espontáneo como diría uno, no sé, por una visita a un restaurante de que la comida estuvo muy bien, sino que es algo que es remunerado para que el consumidor pues también tenga sus reservas eh, sobre o por lo menos pueda tener una posición más crítica sobre el, la, la información que se le está brindando. Otra de las manifestaciones muy, muy interesantes del, del derecho de la imagen es el tema de los tatuajes. El tatuaje como obra en sí tiene una particularidad especial cuando está adherido a la piel de una persona. Entonces, ¿cómo conciliamos el hecho del derecho de imagen de la persona, de publicar en fotografías, en publicidad este, su tatuaje con el derecho que tiene el tatuador o inclusive el mismo diseñador del tatuaje eh, en Estados Unidos eh, se tiene el caso de una empresa que se, llamó, se llama Solid Oaks Sketches que era la propietaria de los derechos de autor de ciertos jugadores de la NBA, entre ellos LeBron James, que es muy reconocido eh, Solid Oaks es, eh, Sketches presentó una demanda eh, alegando el uso no autorizado de esos tatuajes porque ellos tenían los derechos de eh, imagen de esos eh, jugadores y las imágenes de esos jugadores estaban siendo utilizados en un juego de video. Entonces, parte de, las, de los rasgos característicos de estos jugadores definitivamente son sus tatuajes. El caso al, a, a este momento no ha sido resuelto. Eh, sin embargo, es un debate que plantea eh, que se plantea y que es muy interesante porque confronta no solo los derechos de, de, de autor con los derechos de, y confronta los derechos de autor con los derechos de imagen.
0: Pero al final de cuentas, ¿quién es el, el dueño del tatuaje? ¿El, el tatuador? ¿El, el, quien elaboró el diseño? ¿O el dueño del brazo que lo porta?
1: Desde la perspectiva, en estos momentos, si sí se puede analizar desde la perspectiva costarricense de derecho de, de, de autor, donde ahí está la la arista moral y la arista patrimonial el tatuaje en sí viene siendo del tatuador pero qué pasa si yo ya no lo quiero portar qué pasa si yo me lo quiero tapar con otra obra estoy entonces haciendo una transformación de un tatuaje ya existente eh, sobre el cual no me han dado autorización pero al fin y al cabo es mi brazo entonces la, la, la disyuntiva con la ley que tenemos que es bastante básica pues no la podemos resolver en estos momentos casos parecidos hay... Eh, en el caso de los murales o el arte callejero, si el, es porque es mi pared o es porque es mi obra. En, en casos en Estados Unidos eh, donde han habido edificios grandísimos que se han demolido con, con murales, eh, se han dado indemnizaciones, pero eso es un tema que todavía por acá en, en nuestro país no está bueno,
0: desarrollado. Pero, pero vi recientemente que incluso hay una demanda que se presentó y que cubrieron los medios en donde un artista reclama que un mural o alguna obra que había pintado en un edificio, eh, le habían construido en la Universidad de Costa Rica un edificio al frente que no permitía verlo y estaba reclamando que eso es una afectación a la obra. ¿no?
1: Claro, la, ese es el, el caso este en específico es un caso de arte cinético que tiene que tener cierta distancia para poderlo apreciar. Ciertamente se desnaturaliza la obra en el momento en que... En que se le, en que no se le permite esa distancia a la persona que lo aprecia para poderlo para poderlo apreciar es una transformación y más que una transformación es una naturalización de la obra y al fin y al cabo el, el tema en nuestro medio es que hay un derecho moral de autor que es muy proteccionista de la persona del autor es irrenunciable es intransferible y eh, lo que lo que cobija realmente es la, la impronta personal del autor plasmado en su obra
0: Claro, sí, pero si, si lo ves ahí hay una colección interesante entre también el derecho de, de propiedad, propiedad intelectual e incluso los derechos reales, el derecho de propiedad, no sé. Entonces eh, vamos a tener que comenzar a pensar en algo así como servidumbres artísticas, es decir, no puedo constituir... O una excesión. O una excesión, eventualmente. Uh -huh. ¿no? Exactamente. O Actualmente sea, son eh, eh, matices al derecho tradicional para el cual ese derecho no tiene hoy día una, una solución. ¿no? Exactamente. Quería pedirte también que te refirieras al tema del revamping. Leí un artículo tuyo muy interesante sobre ese tema recientemente que no quisiera dejar de pedirte que puedas comentar.
1: Sí, el, el revamping es una tendencia, digamos, es una palabra que lo que hace es describir el refrescamiento o la actualización o modernización de un artículo pues, tradicional. En este caso específico del, del artículo lo que se analizaba era el caso de una firma californiana que se llama La Californian que es una firma de eh, dos estadounidenses que lo que hacen es eh, coger relojes tradicionales de marcas tradicionales de, de alta gama, lo que es Cartier lo que es Rolex les cambian la carátula les cambian las eh, las pulseras los, usan colores que las estas, estas firmas no utilizan típicamente y lo venden pues a precios que son más accesibles que los de estas otras firmas pero el problema es que realmente lo que están haciendo es alterando un diseño que normalmente está o protegido por derechos de autor o protegido por patente pero más que todo lo que hace es alterar una marca que viene asociada a un nivel de calidad entonces en el caso de Rolex lo que se presentó es que Rolex dice que en el momento en que manipulan el reloj para hacer los cambios de las piezas que son estéticas manipulan también lo que es el sellado del reloj entre las muchas cosas que reclaman es el sellado del reloj entonces un reloj que era eh, resistente al agua ya no lo es o no se puede tener la garantía eso viene siendo también un problema para el consumidor que tampoco puede ir después a, la firma, a, a una tienda Rolex a reclamar una garantía sobre un reloj porque Rolex no lo cubre. Entonces, el, en el momento en que se trata de innovar, y particularmente importante, esto es para los emprendedores que están empezando en el negocio de la, de la moda, es tener mucha sensibilidad de qué estoy haciendo y qué derechos puedo estar afectando. Eh, Máxime, cuando ya es un negocio establecido y desarrollado, eh, el uso de lo que son imágenes de ciertos personajes, pensemos en una Frida Kahlo, pensemos en una Grace Kelly, eh, son imágenes que tienen derechos adquiridos por ciertas empresas que los manejan, entonces tal vez cuando son pequeñitos no les va a afectar mucho, pero en el momento en que crecen, que siempre es la, lo que realmente quieren hacer las firmas, sí se les puede presentar un problema principalmente porque tienen más visibilidad y en ese punto ya es muy tarde para, para ver atrás, eso es más o menos lo que le pasó a, la, a esta gente de la California. Okay.
0: Y, y se presentó una Se, presentó,
1: se presentó una denuncia, sí, eh,
0: en los Estados Unidos, ¿no? en los Estados
1: Unidos eh, reclamando estas, estas cuestiones de que no es ya un Rolex. Eh, cuando ha sido manipulado no es Rolex.
0: Claro, Entonces, y además me, a mí me cuesta pensar a quién se le puede ocurrir tomar un Rolex y pedir una intervención de esta naturaleza, no pero bueno, para toda gente. Exactamente. Para terminar, Monserrat, quisiera que te puedas referir en general a cómo ves... Digamos, el mercado de la moda en Costa Rica y sobre todo la práctica del fashion law eh, en un mercado eh, pequeño y tal vez poco desarrollado como el costarricense
1: Sí, ciertamente es un, un, un mercado pequeño porque somos un país pequeño pero es un una industria pujante en estos momentos hay muchas empresas pequeñitas que se están desarrollando que están buscando eh, sus negocios como trabajadores independientes el el tema del emprendedurismo está fuerte también. Eh, el problema que yo veo es que es una industria que crece de manera desinformada y desorganizada. Entonces era un poquito de lo que hablábamos hace un rato de que tiran adelante el proyecto, después se dan cuenta que la marca que estaban usando no es una marca que pueden registrar, que están usando... De, están trans, transgrediendo derechos de terceros y todo al traste con el negocio que, que tenían, adicional a eso el sistema legal que tenemos en estos momentos no es para nada moderno, no es prioridad en las agendas legislativas para nada eh, es lento, no es efectivo no es eficiente y eso lleva a que no solo no se innove porque para qué voy a innovar si me lo van a robar sino que se siga perpetuando este círculo de traducción en, en, en derechos de propiedad intelectual
0: Muchas gracias Monserrat, ha sido realmente muy interesante todo lo que nos has contado en este espacio. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor compártala con sus redes y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia Lex LexTalk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal